0: Welkom allemaal, welkom terug bij Kastaar, de enige echte geekster podcast. Uh, met als doel nog altijd hetzelfde: jullie uh, ruimteschip zijn door het onmetelijke heelal van de popcultuur. En net als elke derde maandag uh, van de maand, gaan we eens de polshoogte nemen van wat dat er uh, leeft in die sferen. En dat doen we natuurlijk met ons expertenpanel. Um, het expertenpanel switcht elke keer, maar één ding is een vaste waarde. Allee, één iemand is een vaste waarde, mijn excuses. En dat is co-host Anfi. Hoi. Hallo, welkom er terug bij, zoals elke keer. Take it away, we hebben nog gasten eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is waar. Um, we hebben van onze zuster-podcast, neef-podcast, ik weet het niet goed, elven voor 12. <laughs> het uh, immer fantastische Dungeons Dragons verhaal. Uh, Jorik mogen lenen, die voor een keer over serieuze dingen komt praten. Um, Jorik, vertel een keer hoe het gaat en wat je nieuws topic is deze week.
2: Hoi people, hoi. Uh, met mij gaat het eigenlijk best goed, want ik heb vandaag uh, elven uur terug opgepikt om er zelf naar te luisteren. Uh, en ik begon met die, uh, die speciale aflevering waar ze zo een op-uitleg geven. En uh, ik werd er heel veel in gename dus dat maakt mijn dag wel goed. Uh, <lacht> en voor de rest, het semester is terug begonnen voor mij, dus uh, ik mag er weer in vliegen. Um, en uh, ik, ik, ga het van, ik heb het vandaag, heb ik uh, de artikels van Cashmere Hill van Gizmodo bij. Um, en zij heeft uh, afgelopen weken, de, elke, elke week, een, een artikel gepubliceerd uh, waarin dat ze elke keer een van de grote techbedrijven uit haar leven probeerde te bannen. Ze dus gaat van Amazon, Facebook, Google, Microsoft en Apple. Uh, en dan de laatste week allemaal tegelijkertijd. Oh, oh, oh. Holy shit. Dus uh, dat, was, ja, dat was een uitdaging. Dus bijvoorbeeld Amazon zelf, omdat die uh, heel veel... Heel veel serverruimte uh, verkopen aan, aan, aan heel, een heleboel uh, andere bedrijven. Uh, dat is bijna eigenlijk onmogelijk om, om eigenlijk nog het internet te gebruiken, uh, omdat eigenlijk alles op Amazon draait, uh, zoals je ook alles bij Amazon kunt kopen. Uh, maar bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld, ook Google is ook echt heel moeilijk. Uh, en dan op het einde heeft ze geprobeerd alles gelijkertijd te doen, en ik heb dat gelezen, en dat klinkt echt. Ja, dat is gewoon... Je kunt beter in een grot gaan wonen, eigenlijk. <laughs> All right, ik, ik niet
1: Dat horen we dan straks wel bij de uitgebreide bespreking, hè?
0: Spannend. Mm -hmm. Yes, spannend. Verder in ons panel hebben we uh, een, meestal een games- en anime-expert, maar deze keer zal het full-on anime-expert zijn. En ook uit de neef-slash-nicht-slash-tante-podcast uh, 11 voor 12. En dat is Schmiele. Hallo, Schmiele.
3: Hey, how you doing? <laughs> eigenlijk Niels, hè. Maar ja. uh, zeg het eens... <laughs> Alles in orde daar? En welk topic breng jij mee? Ah, uh, hier alles absoluut in orde. Ik ben uh, net verhuisd, heb mijn nieuwe setup geïnstalleerd. Met uh, nog een paar kleine uh, kinks in de kabel, maar dat, dat komt wel goed. En vandaag <laughs> heb ik mee uh, eigenlijk mijn review van Dragon Ball Super Broly. Um, Tevens ook de eerste Dragon Ball film die ik in de cinema heb gezien in mijn leven. <laughs> um, en het maakt heel wat bij me los. <laughs> ik kan het zo zeggen. <laughs> in typische schmiele fashion waarschijnlijk. All right, dan ben
0: ik benieuwd om uh, zo'n te horen wat dat uw verdict daarvan was.
1: Ja, dan hebben we ook nog uh, uit het verre Limburg Jeroen meegebracht. Jeroen is een beetje een expert in vooral strips en boardgames. Uh, en wat heb jij meegebracht vandaag?
4: Hallo. Ik kom vandaag over strips babbelen en 2019 is een beetje een feestjaar voor twee stripprojecten die mij heel nauw aan het harte liggen. En dat zijn De Goede Ridder en Sandman van Neil Gaiman. Ola.
0: Het hmm. is zegt om daar ook meer over te horen. Oké, okay, maar kijk, dan hebben we onze expertenpanel en dan Nog hebben we onze... niet helemaal,
1: hé Jason. Uh, ja. Last but not least <laughs> hebben we natuurlijk ook onze fantastische host, Jason. Expert vooral in... <laughs> podcasten. Je uh, weet ook heel veel over games en mediawijsheid.
0: Ja, Well, de, de mediawijsheid is een ideale segue eigenlijk, want dat is nog het laatste wat ik moest zeggen voordat we eraan kunnen beginnen. En dat is ons debat-topic. Want uh, deze maand, allee, deze keer gaan we het uh, hebben over uh, de cijfers van, het, van de nieuwe Digimeter. Dus het IMEC-rapport over het uh, gebruik van digitale media in Vlaanderen. En er zijn toch een paar uh, nieuwe zaken die het uh, bespreken waard zijn, uh, zoals een klein tipje van de sluier. Meer dan de helft van de Vlamingen legt zichzelf regels op bij smartphonegebruik. En ik vond dat toch wel uh, interessant genoeg om eens een keer uh, te horen wat dat ons panel daarvan vindt en hoe dat iedereen daarmee omgaat. Dus, uh, subiet, gaan we daarin vliegen. Maar bon, ondertussen, we hebben ons panel, we hebben onze topics, we hebben dus ons debattopic nu ook. Ik denk dat we er allemaal uh, dat we er kunnen invliegen, hè. Klaar? Helemaal. Uh, alright, okay. hier komt de aflevering. En voilà, we zijn weer terug, dus uh, we gaan uh, het rijtje afgaan, of we gaan een persoonlijke favoriet uitkiezen, maakt niet uit. Ik, uh, persoonlijk, ik wil het eerst te horen over het, uh, over het Amazon- en Google-verhaal. Ik weet niet wat dat jij denkt,
1: Anfi. Jazeker. Het lijkt mij gewoon zo absurd, ik kan me dat zelfs niet voorstellen hoe je daaraan begint...
0: Nee, ik kan me dat ook niet voorstellen. Ook, ook al heb ik even gepiept naar de artikels, want Jorik had ze gelinkt, maar ik ga uh, hem het woord laten voeren. Zeg het eens, Jorik, hoe is ze daarin geslaagd om dat te bannen, of
2: niet? Ja, je moet dus eigenlijk al beginnen met iemand te zoeken die, die goed software kan schrijven, want ze heeft... Uh, je kunt niet zomaar... Uh, zeggen, ah ja, ik ga stoppen met Gmail gebruiken en dan stoppen met Google Docs en geen YouTube meer kijken. En dan is die orde. Omdat ik, zoals ik de rest zei, superveel services gebruik maken van al die grote techbedrijven. Uh, dus wat ze heeft gedaan, uh, is eigenlijk iemand uh, een, een VPN laten schrijven. Die specifiek uh, al, naar al je uw, uw trafiek kijkt, dus alles wat jij doet met toestellen. Uh, dat bekijkt hij. En alles wat komt van een van de IP-adressen die een van die bedrijven, dan, of allemaal tegelijkertijd, die, die beheert, die worden eigenlijk geblokkeerd. Dus het is eigenlijk een, een custom filter uh, gemaakt voor dan op haar smartphone en thuis op haar, uh, op haar laptop en op haar router en zo. Waardoor dat je dus eigenlijk ja, onmogelijk die, uh, een van die services kunt gebruiken, zelfs als je niet weet dat die er eigenlijk op draaien. Uh, dus bijvoorbeeld, wat ze dan had, is dat ze een Uber. Wou bestellen. Maar omdat Uber de, uh, de, map, de mappen van de kaarten van Google Maps gebruikt, konden die apps zelfs niet open doen. Dus die crashte gewoon omdat hij geen toegang kreeg tot Google Maps. Oh. Uh, dat, soort, dat soort leuke dingen. Uh, en dan, ja, voelt ook een iPhone kon ze niet gebruiken. En zij, zij, zij gebruikt heel graag een iPhone. Dan moest ze dan aan een Android-telefoon gaan. Maar dan dacht ze, ah ja, maar ik ga maar geen Android-telefoon kopen, want in die laatste week moet ik alles blokkeren en Android is van Google. Dus dan is ze meteen naar een dom toestel gegaan en Dus dat is echt zo, ja... Je, je blijft zo zoeken naar een manier om dat te doen. Uh, en uiteindelijk, ja, het is, het is gewoon duidelijk dat je eigenlijk bijna onmogelijk aan de kluwen van Google, Microsoft, Apple, Amazon en Facebook kunt, kunt geraken. Dat is bijna onmogelijk om te doen. Dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk de waanzin om daar zelfs aan te beginnen, want je moet al een custom VPN laten bouwen, dat ook al niet gemakkelijk is. Maar um, waarom... ja, nu is de
1: VPN gebouwd, hè?
2: Ja, ah, wel. dus die, ja, tuurlijk, dan, maar dat, dat, ik, ik zou het ook niet willen proberen en, en ik denk ook niet dat, dat, dat het openbaar is gemaakt of zo. Maar het is een goed experiment om te laten zien dat um, die bedrijven eigenlijk zich volledig hebben ingegraven in, in, on, in alle aspecten van ons leven, waardoor dat eigenlijk ook heel moeilijk is en dat is een punt dat ze aanhaalt... Uh, in het stuk van Microsoft is het heel moeilijk om eigenlijk uh, voor kleinere bedrijven om eigenlijk uh, die van de troon te stoten om dan zelf een groot bedrijf te worden. Uh, dus in een tijd dat Microsoft gigantisch werd, uh, hebben ze dat tegengehouden door eigenlijk te zeggen, ja, je mocht niet meer Internet Explorer uh, de facto als standaard browser installeren op Windows. Je moet de keuze geven aan de consument. En een van de, van de theorieën is dat daardoor Microsoft eigenlijk. Zijn grip op, het, uh, op de tech-industrie heeft verloren. En eigenlijk de, de ruimte heeft kunnen laten komen voor dan smartphones van, en uh, besturingssysteem van Google om, om eigenlijk groot te worden. Maar dat gaat nu niet meer, omdat eigenlijk die bedrijven op dit moment zodanig gigantisch zijn. en niemand er eigenlijk echt tegen gaat, dat eigenlijk de, de theorie is dat eigenlijk. als je een, een bedrijf zou starten nu, wordt het al bijna onmogelijk om die, om die van de tron te stoten. Dus dat, 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 dat maakt zorgt ervoor dat je, dat je eigenlijk. Ja, toch wel vragen moet beginnen stellen bij, bij hoe dat we dat moeten beginnen kunnen aanpakken. Ja, laat staan
0: een bedrijf zelfs op te richten zonder enige tool of hulp van, van die grote bedrijven. Ja, voilà, inderdaad.
2: Uh, bijvoorbeeld, ja, dus... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Slack is, is, is eigenlijk een van de potentiële uh, bedrijven om, om eigenlijk het, het, de Office-pakket van Microsoft eigenlijk te vervangen of, of, of uh, te, te bekampen. Maar die gebruiken keiveel van Amazon. Dus dat is eigenlijk nog altijd... Als Slack heel erg groot wordt, versterkt dat eigenlijk de positie van Amazon tegenover Microsoft. Het is zo'n constante, ja, constante wisselwerking, waardoor je dat eigenlijk met, met een monopolie zit van vijf bedrijven, eigenlijk, hè? bijna.
0: Ja, of dat echt ook absoluut niet goed is voor de consumenten. Nee, en, de geen enkel,
2: we... en geen enkele wetgeving is gemaakt, op dit moment geen enkele concurrentiewetgeving is gemaakt om, om, om eigenlijk een, een monopolie van vijf bedrijven te doorbreken, eigenlijk. Uh, ja, uh, uh. Dus dat is heel lastig. Europa probeert daar al, al lang iets, iets tegen in te brengen. Maar ja, dat, dat is een proces van jaren en jaren. Dus dat is heel moeilijk. En zeker aan de Amerikaanse kant waar die bedrijven gevestigd zijn, daar gebeurt basically niks.
1: <lacht> dus, dat is een, uh, ja. Ja, dus dat is super
2: lastig en dat is heel, heel frustrerend. En, en het is ook wel echt eng om die artikels te lezen. Uh, dat het zo onmogelijk is om daar aan te ontsnappen.
0: En heeft ze daar uh, iets aan iets aan overgehouden, allee, iets goed of slecht, in de privé? Vond uh, ze dat ze meer vrije tijd had, of uh, werd ze er zot van, van uh, zonder die bedrijven te kunnen leven?
2: Ja, het was, het was volgens mij vooral heel lastig om, om nog productief te blijven, eigenlijk. Um, omdat je, bijvoorbeeld, als Amazon wegvalt, ja, je kunt die research bekend niet doen. Hè? Of communiceren met, je werk, uh, met, 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 met andere werknemers. Um, maar bijvoorbeeld ook toen als ze Apple blokkeerden, ja, ze kon... Ze kon geen berichten sturen naar haar, naar haar ouders, met foto's van haar, van haar kind, bijvoorbeeld. Uh, maar ik heb wel de indruk dat ze, sinds dat Alenia experimenten gedaan heeft, dat ze wel uh, bewuster omgaat met, met haar gebruik van technologie. Uh, mm -hmm. En ik denk dat, dat, zonder dat je dat moet doen, denk als je dat leest, dat je dat ook wel, um, dat je dat ook wel kunt, kunt nemen als les uit het haar lijden eigenlijk. Uh, dat je wel bewuster moet, moet, moet omgaan met hoe dat je uh, met technologie omgaat. En dat komt dan ook weer, daar kunnen we straks nog over hebben, uh, ook, ook qua aandacht geven aan technologie. Uh, en, en hoe daarmee omgaan, is wellicht een, een debat dat we, dat we uh, als maatschappij wel meer moeten hebben en, en, en ook moeten aanleren aan iedereen zoveel als mogelijk. Mm -hmm. Dat dacht ik ook. Ja. Maar het is, het, is, het, is, het is echt... Het is waanzin. Als je dat leest, dan denk je waar is dat begonnen en hoe is dat zo ver kunnen komen. Dus het is wel uh, zeker de moeite om eens een keer op een, op een zondagavond af te drukken en dan een nietje ertussen te steken en dan door te bladeren in een zetel of zo.
0: Af te drukken, zegt de bosbossers. zouden <lacht> euh, de vies zijn. Kan ook gewoon op je een tablet lezen. Ah nee, want dat mag niet meer. <lacht> nee, maar ja, we plaatsen sowieso de links uh, in onze linksectie van het artikel. En dan kun je dat uh, rustig op het gemak uh, teruglezen. Uh, ik ben er door een paar geweest. Het is een 7-8 minuten read ja. per uh, hoofdstukje. Maar uh, ik, moet mij, ik heb mezelf nog het stukje gehouden waar dat ze alles tegelijkertijd probeert. Dus ik ben wel benieuwd om te zien hoe dat verder verloopt. Maar we hebben het er zo over in het debat. All Anfie, jij mocht het uh, volgende topic kiezen of doorgeven. Ja,
1: mag ik gewoon het, het mijne doen? Het duurt niet zo lang. Het is iets leuks. <lacht> um, het heeft ook te maken met op zondagavond lezen in de zetel. Uh, minder voor mensen van onze leeftijd, denk ik. Want wie heeft er spe, Kruistocht in Spijkerbroek niet gelezen? Uh, de de hmm, bestseller van, van Thea Beckman. Um, is uitgekomen in een nieuwe versie die 2,5 euro kost uh, wat dat dus peanuts is voor een boek, um, en wat er vooral heel leuk is, dat heb ik vanmiddag gedaan in de boekhandels die deelnemen kan je ook een kopie van het boek cadeau doen um, aan een vc 2 die zich eigenlijk bezighoudt met het aanmoedigen van lezen uh, onder jongeren die geen boeken kunnen betalen dus ik heb een boek gekocht voor iemand anders uh, vandaag, en dat vind ik gewoon leuk uh, het is niet echt iets om over te debatteren, denk ik. Maar ik wil het gewoon even meegeven. Als je denkt: oh, ik heb 2,5 over. Uh, ik wil graag een goed tool steunen, maar ik wil graag weten wat er gebeurt. Slechts één adres: Kruistocht in Spijkerbroek.
0: Wel, holsom nieuws uit de boekenafdeling. Dat mag je er altijd, altijd bij. Ik vraag me af of dat er nu of dat Kruistocht in Spijkerbroek nog altijd zo ubiquitous is binnen de, de Lessen Nederlands. Denk je dat het nog zo verspreid is? Wel,
1: ik heb het daar straks een keer gegoogeld, uh, omdat ik het geen te pakken wilde krijgen. Um, en als ik gewoon kruisdacht in Spijkerbroek, Google is de eerste hit de wikipagina, de tweede hit IMDB voor de film, en dan hit 3 <lacht> tot en met 300 zijn allemaal boekverslagen. Dus ik vermoed van wel. Het <lacht> ja, dat wel.
0: Ja, uh, dat is een goede barometer, om te zien dat het nog altijd uh, in de lessen Nederlands aan bod komt. Ah, we kijk, ideaal. Dan is, dat ook, uh, dan is er geen excuus om, uh, om niet 2,50 euro opzij te zetten en het uh, zelf in huis te halen of aan iemand te schenken. Uh, de link daarvan, ik vond het stel dat je dat ook online kunt doen of is dat enkel in gespecialiseerde boekenwinkels? Dat weet
1: ik niet helemaal zeker. Ik heb het gewoon uh, in een niet nader genoemde grote boekenketen gedaan.
0: Ah ja, oké, okay. okay. ik zal het opzoeken. Als het online kan, dan verschijnt er
2: een link ook. En anders moeten jullie naar buiten.
1: Oh nee!
2: <laughs> is, er, is er eigenlijk een reden waarom dat ze uh, Kruistucht in Spijkerboek hebben gekozen voor dit, dit initiatief?
1: Ik vermoed dat het is, net omdat het zoiets is dat heel vaak gelezen wordt in lessen Nederlands.
4: Ja. Het is wel een klassiek recht. hè?
1: Ja, dat is echt het, het boek. Nu, ik moet zeggen, ik vond dat niet het beste van Thea Bekman persoonlijk, um, mm. maar ik heb alles daarvan gelezen wel. En dat is gewoon heel fijn geschreven. Het is ook fijn dat het Nederlandstalig is, denk ik, en niet zo een vertaling. Want dat altijd ja, dat zou echt jammer zijn. Beter is. Um, en ik vermoed dat het is ondertussen 45 jaar oud, misschien dat die rechten iets of wat vervallen zijn, en dat ze het ook daarom zo goedkoop kunnen doen. Want 2,5 euro, half, dat, volgens met niemand duurt er daar winst aan. Dat, dat ja, is
2: de, de kost van het bij, wij wijze aan spreken.
0: Ja, ik ging ook zeggen, daar binnen zelfs geen boek voor, waarschijnlijk. Zei, het, het was waarschijnlijk ook dat of het verdriet van België. Dus.
1: <lacht> voilà. Wat dan niet zo geschikt is voor kindertjes. <lacht> ah, wel, voilà. Of oudertjes. Of, dus <lacht> <lacht> of oudertjes. Um, maar nu dat we toch over lezen bezig zijn, kunnen we als volgende misschien naar uh, Jeroen overschakelen in verband met stripverjaardagen. Happy
4: birthday! <lacht> Uh, de Segway-coningin. <laughs> <laughs> ja, daar is ik even van te kijken. Ja, in 2019 <laughs> hebben we twee grote stripverjaardagen. Hè. Uh, de eerste is de Rode Gidder. Uh, dat is gestart door Willy van der Steen. Die mag 60 kaartjes uitblazen dit jaar. Ik denk dat het daarmee wel een van de langstlopende reeksen in Vlaanderen en België is. Tram 6, pijnlijk. Ja, ja maar hij ziet er nog
1: fris uit.
4: Ja, en, uh, nog altijd niet grijs, dus... Uh, ik vraag me af wat zijn geheim is.
3: Zoals Sylvester Stallone of ja. Harrison Ford.
1: Harrison Ford ja, is die... behoorlijk grijs ondertussen.
0: En ik denk ook niet dat de Rode Ridder zijn botoxi hem botoxie slechts
4: <laughs> En eigenlijk is hij nog ouder, oh, ja, want uh, de stripreeks is van 1959, dus de stripreeks is zes jaar oud. Maar eigenlijk was de Rode Ridder daarvoor een, een boekenheld, hè? Dus hij uh, speelt oh, de hoofdrol in de, in de jeugdboeken van Leopold Vermijden. En ik geloof dat hij in die boeken zelfs nog uh, zwart haar had.
1: Kijk, vandaag heb toen, ik echt iets dertijd, geleerd.
4: Ja, ja, is daar toen de tijd een overeenkomst geschreven, me, ge, gemaakt met die Leopold Vermijden uh, Dat ze zijn personage in de stripreeks mochten gebruiken. En dan is Studio van der Steen daarop gesprongen. Um, je moet weten, Studio van der Steen, dat is een... Een machine, dat was een bedrijf <laughs> geweest. Ja, yeah. nee, maar echt tot. Ter um, illustratie, nu in februari, is, zijn ze begonnen met de heruitgave in mooie fancy integrales van de eerste 36 uh, strips van De Rode Ridder. Mm -hmm. En dat zijn de strips waarvan de Steen zo nog een beetje de, de touwtjes zelf het straks in handen had. Um, wat wil zeggen, hij was grotendeels verantwoordelijk voor de verhalen, maar het tekenen. Ja, de man had genoeg te doen, de man had Susken en Whisken, de man had Bessie, de man had god weet wat allemaal. Dat liet hij eigenlijk aan voor heel wat albums aan zijn medewerkers over. En daarom zit je in veel van die eerste 36 albums eigenlijk echt gigantische schommelingen in kwaliteit. Dus, en zeker die, die 36ste, ik geloof de zwarte roos was dat, die is echt verschrikkelijk slecht getekend. Oei. en
0: dat gaan ze vieren dit jaar.
4: Ja, ja, dus uh, wel een kans voor die oude verhalen nog eens op de kop te tikken. Dus, dat is altijd wel fijn. Ja. Um, Anders
0: moeten ze eens een keer kennis maken met games, hè? met de remaster- en HD-remaster-cultuur. Ja, dat zou ook kunnen pakken in strips.
1: HD-remasters.
4: Pas op, pas op, ze zijn er wel. gedeeltelijk mee bezig, hè? zeker met de Rode Ridder. Ik geloof die oude verhalen. Um, die is nog allemaal in zwart-wit gedrukt, of rood en blauw, misschien zelfs in die tijd. Um, dat waren die met de blauw kaft. En ik geloof dat standaard-uitgeverij wel een tijdje bezig is geweest, of ze dat nog steeds doen, weet ik niet. En met die strips en dan de, de iconische zilveren kaft uit te geven en dan ingekleurd.
1: Ja, inderdaad. Oh, wow. uh, dat wist
4: ik niet. Ja, uh. dus Ze uh, zijn bezig met de remasteren. En dit is nu zo'n beetje de, de Collector's Edition voor wie ze wil lezen, gelijk ze waren. Ja, en hoe
3: doet die Revival het van de, van de Rode Ridders? Een beetje, want die heeft ook een Amoras versie van zichzelf gekregen.
4: Um, goh, Red Rider. Red Rider? Tja, ik, ik ken de cijfers er niet van. Ik vond dat persoonlijk heel geslaagd. Um, maar het is een eindig verhaal, Dus het zijn die drie delen. Het is daarbij gebleven. Um, ik weet dat ja, heel veel mensen daar heel enthousiast van waren. Maar daar is de uitgevrij denk ik een beetje... Bang voor veel risico's te nemen en je merkt je een beetje de spijtige tendens voor in te zetten op strips, gelijk FC de kampioenen en de buurtpolitie. <lacht> in plaats maar... van eens dus een keer de ballen te hebben, van, van zoiets een kans te geven. Ik dacht... Dat
0: ze dat eens een keer aan 2,50 euro verkopen. Iconische Vlaamse literatuur.
4: <lacht>
1: maar wat ik mij afvraag, is: zijn er, ik weet dat er zijn een aantal auteurs die heel strikt zijn over hun nalatenschap. Uh, Marx Leen, bijvoorbeeld. Zit mm -hmm. is dus ook niet beperkt, met Rode Ridder, door wat Van der Steen daarover gezegd heeft. Ja.
4: Goh, ik heb daar in het uh, kader van die dna interviewreeks een keer een babbeltje mm -hmm. met Geert van der Weijer, dus de, de stripjournalist van de Morgen gehad. De
1: stripjournalist van Vlaanderen. Sorry. En die zegt de...
4: eigenlijk ook van ja, het. Uh... Het, het testament van is eigenlijk een hoop nonsens. Als het geld maakt, dan zal het... <lacht> ja, Duh. Oh my god. Laten we wel weten. Hè. Dan gaan ze daar gewoon mee voort. Ja. Ja. Ik denk niet dat uh, Van der Steen ooit een amoras had voorzien. Maar Van der Steen was wel in de eerste plaats een, een gehaaide zakenman. Hè. Ik bedoel,
1: eigenlijk is... die,
4: die had een machine onder zich. Hè. En als Van der Steen toen had geweten van ja, ik kan geld verdienen door daar uh, door die ridder een motor te geven in plaats van een paard, dan had Van der Steen gezegd van ja, doe maar, doe maar. <laughs> Zonder twijfel. Eigenlijk
1: is Van der Steen het Amazon van de stripmakers. Kijk. <laughs> uh. Kunt er ook niet van De
0: onder. Mickey Mouse van de landen. <laughs> nu,
4: neem het niet weg. Um, Dat vind ik vind je een betere vergelijking. Uitmelken deed de man niet, want eigenlijk, de Rode Ridder had bijna zijn, 40ste, zijn 41ste album in gehaald. Hè. Dus intussen zitten we aan 200 en een klets. Um, 261 voor de moment is juist uitgekomen
1: ja en ze hebben ook net een nieuwe oh. tekenaar dacht ik, of een scenarist uh,
4: ja. ja net, net. Um, die tekenaar die is die Italiaan Fabio Bono, die is nu al even bezig, een album of tien denk ik, en Marc Legendre heeft nogal wel scenario's gedaan um, maar de belangrijkste persoon voor de Rode Ridder dat is eigenlijk Karel Bidlo geweest die heeft het meeste van de strips ervoor geschreven en zonder Karel Bidlo was de Rode Ridder waarschijnlijk niet voorbij zijn 41ste album geraakt. Mm -hmm. um, van der Steen die had eigenlijk een beetje genoeg van de geeks. En die wou met... Ja, in album 40 dan... Um, iedereen dood laten gaan. Hopla! Ja, de Rode, Rode Ridder... Thrones. Ook Ja, Infinity maar echt... Ja, uh, de yeah, Red Wedding. Echt, echt bloeddorstig eigenlijk. En dan heeft Karel Bidlo, toen een van de medewerkers van Studio Van der Steen gezegd... Van, ja, kijk, Jullie, uh, really, kan, kan we dat nou echt doen? <laughs> En dan heeft hij de reeks eigenlijk uh, voortgezet, grotendeels.
0: Straf dat het dus nu uh, zijn 60e verjaardag
4: ja, kan vieren. ik ben hier. altijd grote fan geweest en ik ben toch, uh, ben toch blij dat het hier is blijven leven.
0: Ja, het zal wel. Zijn om terug op de main track te geraken? Waar hebben ze dan gepland voor uh, zijn verjaardag? Komt er een musical? Um,
4: die integrale heruitgaves van de eerste 36 albums, hè, dus hebben ze een fancy... Ah, doe, die okay. gaat in zes delen uitgegeven worden, geloof ik. Dus zes per per integrale. Ja. De eerste, die is nu juist verschenen in februari, die verzamelt alle avonturen van 1959 tot 1960. En dat waren er blijkbaar al zes. Dus dat was wel een hel publicatietempo. Maar eigenlijk, ja, maar... De Rode Ridder is altijd zo'n beetje een, een pulp streepreeks geweest. Zo van een half uur gelezen en ik heb geamuseerd en meer moest dat eigenlijk niet zijn.
0: ja. Uh, uh. Alright, en
4: uh, er was nog iemand die zijn verjaardag ja, vierde uh, dit jaar? had ik de Dat is Sandman, de comic-reeks van Neil Gaiman. Dat is een beetje onduidelijk wanneer hij zijn verjaardag precies viert. <laughs> um, ja, nee, jongen, niet ik heb even de Wikipedia opgeslaan. En blijkbaar is het, het allereerste issue is verschenen in 1988. Dus dat zou eigenlijk zijn de 31ste zijn, maar ze hebben dat gedateerd op januari 1989. Dus ze hebben we daar een beetje get getrist.
1: Dat is echt precies zo'n Hollywood-actrice die niet wil dat iedereen weet hoe oud dat ze is. Hé.
4: Ja, op, op dat één jaartje.
1: Ja, maar ja, um... komt er dikwijls op aan op dat één jaartje. Ja, ja, ja.
4: ja. Um, heeft er iemand van jullie al Sandman gelezen? Of is iemand daar bekend mee? Ik neem aan, de Gordeginner zal wel bekend zijn, maar Sandman is misschien zo wat. Wel, obscurder.
1: ik heb onlangs stond ik in, um, in Leuven in de stripwinkel. En ik dacht, oh, dat ziet er cool uit. Ik wil daaraan beginnen. Maar ze hadden de eerste drie volumes niet en het is een beetje lastig om dan te beginnen natuurlijk. Ja
4: je hebt die wel nodig. Um, ik heb destijds toen ik ermee begonnen ben, heb ik even een beetje een, een, diepe, een, een duik in het diepe genomen en heb ik mij gewoon ineens de, de boxset gekocht. Mooi. Dus dat is wel een 120 euro dat je erin gokt, Oof. maar het was het zo hard waard.
1: Het is uren ook een, is een
4: van de weinige comicreeks die ook echt literaire prijzen heeft gewonnen, volgens mij.
1: Wow, er zijn er wel meer, hè. Mouse bijvoorbeeld ook.
4: Ja, maar hij zit zowel in... Ja, maar dat is een grafiek novel. Ah. Ja, maar hij zit zowel een beetje in dat rijtje ook, hoor. Hij is heel goed. Uh, uh, okay. World Fantasy Award in 1991. In totaal 26 Arsenal Awards oh wow. dat je voor elk het is uh, gewoon ja. palmarès ja, het is al een tijdje afgelopen de reeks dus de reeks zelf is in 96 uh, gestopt het laatste deel mm -hmm. intussen zijn er ook nog wel uh, spin-offs geweest of zo af en toe is een one shot um, ik geloof dat er vorig jaar ook enkele nieuwe spin-offs gestart zijn ik denk dat we daar een artikel over gepubliceerd hebben dat we ongetwijfeld gaan linken ook
1: zeker wel
4: het zal wel Um, en ja, het is, uh, het is fantasy, het is een beetje speciaal.
1: Ja, maar als ja, we... Gamen is, kan het geen brol zijn.
4: Nee, 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 als waag. Gamen, dat, is, uh, dat durf ik blind kopen. Als die, zijn keel, als die keel zijn naam <laughs> erop staat,
1: niet werken.
4: Fan Fanboy
0: ten top. Oh, Kijk, zijn in al die adaptaties uh, nog geen sprake van een Netflix-serie oh, of wat
4: dan, het is...
1: dan ook. Dus gewoon... iets heel
4: psychedelisch en moeilijk om te adapteren eigenlijk. Het werkt eigenlijk het beste in stripverhalen. Want het gaat eigenlijk om Dream. Dus de, de zandman zelf. En dat is de verpersoonlijking van het concept Droom. Cool. Ja, het okay. is heel erg psychedelisch ja. bij momenten, moment. En dat krijgt je moeilijk op, op, op film. Want ik geloof um, in 2013 was aangekondigd dat er een film gemaakt van ging met Joseph Gordon Levitt aan het roer. Yes, uh -huh. um, die heeft dan blijkbaar dat project verlaten en ik weet niet hoe het er nu mee gesteld is. Dus ik denk dat dat zo'n beetje een development-limbo zit. Ja, hel. Um, ja. Gamen zelf heeft gezegd van liever geen adaptatie dan het slechte. En daar ben ik ook wel volledig mee eens. Dus... Maar ik hoop wel dat het ooit gebeurt. Want het is ziek goed.
1: Altijd een vatvol klasse, die man. Je kunt erop vertrouwen dat als je een adaptatie ziet, dat het op zijn minst in orde zal zijn. Ja, het ja. super hard uit naar de reeks van good omens. Ja. He? Heel terzijde.
3: En Aladdin. Zullen we dan yeah. ook meteen linken? Nee, 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 niet Aladdin. Nee, 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 nee.
0: Dat heeft niks te maken met de man. Wat dat er, als dat iets moet zijn, dan is dat de personificatie van nachtmerries. Ja.
3: Allee, Bill Smith ziet er toch heerlijk blauw uit dan. Oh
0: boy. Ik wist niet dat dat een criteria was worden Gewoon heerlijk blauw. Nou, het wijkt voor de smak. Eigenlijk... <laughs> Eigenlijk wel een goede transitie. Hè. Want uh, als ik mij niet vergis, is er in Dragon Ball Super toch ook wel wat, heel wat blauw haar te ja, ja,
3: inderdaad, blauw haar.
0: Aha, en wat zitten we dan? Ultra Instinct, ik weet niet hoeveel.
3: Nou, Ultra Instinct is nog een andere kleur. Hè. Ja, dat is dat nog dat, iets anders. Dat dan wit, wit, wit is. Uh, als ik me niet vergis. Dus ja. uh... ik ben
0: alweer versie zegter.
3: <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Alle kleuren van de regenboog, het zee en haar.
0: Alright, dan vertel eens aan bij welke kleur zijn ze dan uh, deze keer gestopt op het grote doek?
3: Uh, nu zijn ze eigenlijk uh, begonnen en geëindigd met de kleur groen. Uh, omdat dat de kleur is die uh, maar symbool staat voor één superzee uh, in heel het hele Dragon Ball Universe, en dat is Brolly. Mm -hmm. um, en Broly is eigenlijk een personage dat ze nu weer hebben, uh, ja, hebben kennen gemaakt, hebben gerevived voor de nieuwste Dragon Ball film. Um, er zijn al een paar films van geweest, uh, van het personage Broly. Uh, maar het grote verschil nu is dat uh, hem, zijn personage nu eigenlijk een beetje karakter en kleur heeft gekregen. Het is eigenlijk minder een vleesmuur waar ze tegen vechten en meer een echt personage <laughs> met motivaties... En, uh, en, en ja, bedenkingen en uh, toch wel uh, ja, een beetje emotionele turmoil die, die daarin zit. Terwijl voorheen was het gewoon, dit is Broly, he's gonna whoop your ass. En dan <lacht> gebeurt dat. Uh, en dan denken ze, shit, dat is wel een krachtige kerel, dus we moeten uh, een beetje over the limit gaan. En dan doen ze dat en dan is Broly verslaan, einde film. Um, nu, deze Dragon Ball Super Broly film is ook zo... Maar die, 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 pakt het, die pakt het volledig anders aan. Dus uh, Dragon Ball Super Broly die gaat eigenlijk verder op de, de anime... ...die sinds Dragon Ball Z uh, is verder gegaan in Dragon Ball Super... ...met een nieuwe uh, creative director ook. En die eigenlijk die saga heeft voortgezet nu door in de manga en de anime. Uh, en die ziet nu een stand-alone adventure met Broly. En ze geven hem eigenlijk uh, de backstory die hij altijd verdiend heeft... Dus vroeger wist je niet waarom hij eigenlijk vecht. Uh, hij is daar gewoon, dat is gewoon een zeeën die ze uit het oog hadden verloren. En oh, hallo, hij is daar. Nu moet je hem bevechten. Um, terwijl nu is, wordt er aandacht gegeven van... Uh, kijk, dat is een zeeën die verstoten is door, door de planeet Vegeta. Eh, dus de thuisplaneet van de Saiyans. Um, die dan gestrand is samen met zijn vader op een onherbergzame planeet. En daar gewoon gehard wordt en gevormd wordt door zijn vader. Bijna gebrainwashed om wraak te zoeken op zijn thuisplaneet. Nu het lot wil dat die thuisplaneet dan compleet van de kaart gevecht wordt door Freeza, ons alom bekend, ja, um, the guy case. that keeps on dying. Ik <laughs> um, zal u een
0: foto linken dan, Hij Ziet er niet schoon uit. Ja. Geen enkele versie. Proly well,
3: uh, als... bro of Freeza? Want Freeza is eigenlijk een beetje de Dragon Ball versie van Napoleon. Want ik als, uh, ik over het laatst beseft.
1: als ik nu ga zeggen dat ik nog nooit van mijn leven iets van Dragon Ball Z gezien heb, gaat dat dan weer zinlijk die keer met Jurassic Park?
0: Ja, dat zijn we een co-host, Armer, ja, dat, is een, ik, ja. dat
3: is een goede quote, Waar we weer <laughs> kunnen klippen en op sociale media smijten, denk ik. En dan zien hoe mensen erop en engageren, alles voor <laughs> de engagement. <laughs> dat is
2: ook wel waar. Ik moet praktisch nee. zwijgen op dit punt.
3: <laughs> nee. Ik wist
1: dat ik niet alleen was. <laughs> <laughs> maar,
3: zoals je een paar zekerheden hebt in het leven, hè, zoals de, de tech-giants onze, leven onze levens beheersen en de Rode Ridder, ook al 60 jaar bestaat, is het voor mij ook een beetje... Dragon Ball Z, dat al heel lang meedraait voor mij persoonlijk. Um, die, dat is ook een van de meest bekende Japanse personages in het Westen, denk ik. Goku en Vegeta, naast Pikachu dan. Um, en ook, ik weet nog ook dat ik van de bus altijd rap naar huis aan het lopen was, gewoon om maar die ene aflevering van Dragon Ball Z mee te pikken, waar er eigenlijk absoluut niets gebeurt. Uh, waar hij gewoon staat te roepen, <laughs> voor, voor een half uur lang. En dat er weer ja. zo'n dialogue van... Next time in Dragon Ball Z, will Goku finally defeat Frieza on the planet Namek, before it explodes in five minutes? Al negen afleveringen lang. Maar ja, dus... Uh, uh, het was echt ook een entertainerfilm, Dragon Ball Super Broly. Gewoon ook om eindelijk eens een Dragon Ball film in de cinema te zien, for the first time ever. Dat was, dat was echt briljant. <laughs> Lifetime uh, en... achievement. Ja, ja en het, het, het helpt ook wel dat die film gewoon heel goed gemaakt is het, neemt ook geen, uh, het doet zich ook niet voor alsof het iets super uh, zot intellectueel is nee, die mannen weten gewoon van dit is een Dragon Ball Z film, een Dragon Ball Super film je komt daarna kijken omdat je wilt dat Goku en Vegeta het opnemen tegen de vleesmuur Broly met anger management issues uh, en het is uh, het is eigenlijk best samen te vatten als een film die het eigenlijk ...goed uitlegt van wie is Broly, waarom doet hij de dingen die hij doet... ...en waarom is hij ineens op de aarde. Uh, met de nodige humor en kwingslagen. En de tweede helft van de film is eigenlijk gewoon... ...een wild joyride van animatie. En echt gewoon... Ja, ...adrenaline krijgen van een film te zien. En dat heb je, dat heb je echt niet veel. Uh, dus ik vond dat een heel leuk gevoel om te hebben. En ik ben ook heel blij dat Kinepolis en ook andere cinemas... ...in België die stap hebben gewaagd voor gewoon zo... ...een zeer obscure anime film, van wel big budget natuurlijk, want in Japan hebben ze er mij ziek harde budgetten gesmeten. Uh, wel binnen te trekken in onze Vlaamse cinemas, want wij zijn uiteindelijk een klein landje met heel vaste waarden in cinema, en dit is echt heel niche. Uh, en toch hebben ze daarop ingezet, en uh, we hebben ook gebeld dan met de kinipose, en die zeggen, ja, eigenlijk pakt dat wel heel goed uit, dus we gaan dat meer doen. Dus <laughs> daar word ik echt heel goed gezind van.
0: <laughs> ik ging vragen, hoe zag je zelf eruit? Was iedereen in cosplay ook?
3: Uh, weinig cosplay, wel veel Dragon Ball Z-fans. Dus zo, het is een beetje stiekem een cosplay. Ik ken dit zo: mensen ja, met, een met, zo. met de limited edition Addy-tasten aan van Dragon Ball Z, T-shirten, <lacht> uh, waarschijnlijke onderbroeken van Dragon Balls. Uh, ja, dat soort zaken.
0: Shenlong op een onderbroek, dat is eigenlijk nog de marketing. <lacht> The Dragon ziet. Awakens. Uh, I shall die protect die. your <laughs> Anyway. Alright, wat is dus, uh, een aanrader. En als je hem niet kunt gaan zien in de cinema, hij komt waarschijnlijk uh, achteraf uit op uh, DVD of gaan we hem kunnen zien op een online platform?
3: Ja, dat is een beetje de vraag waar die dan uh, gaat beschikbaar zijn. Uh, want dat is allemaal via Funimation dat het uh, verloopt. En ik ken ook die, het bedrijf niet goed genoeg om te weten waar hun distributie en zo ligt. Maar ik denk dat het altijd maar aan het uitbreiden is. Ik hoop dat ze hem ooit eens op Netflix krijgen. Maar gezien Dragon Ball Super ook nog niet op Netflix staat, uh, betwijfel ik het. Terwijl staat er ze het in allemaal van Nederland Dragon heeft. Ball op Netflix? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Um, maar zou er... die
0: dan naartoe kunnen? Crunchyroll ofzo, of zo? Ja,
3: Crunchyroll. Ik denk dat die uh, daar partnerships mee hebben. Um, mm. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is eer dat er ooit eens een seizoen op Netflix zal geraken. Of een paar obscure films, uh, Mac Cooler bijvoorbeeld... Uh, van Dragon Ball Z. Dat soort zaken.
0: All right, all right super. Ah, Oké, okay, dan uh, zijn we, denk ik, door onze actual topics. En dan kunnen we stilaan uh, migreren naar onze grote debattafel. Allee, in spirit. Tenzij er nog iemand iets kwijt wilt over de actual topics? Nope. Nope. Met de krekels en de noop van Anfi zal ik...
1: Nee, nee dat was niet Amfi, dat was Jeroen.
0: Dat, dat, dat was mijn noop. Oké. Okay. Kijk, dat was... Dragon Ball, Excusez.
1: super. <laughs> maar ik vind... Ik vind het leuk dat ze allemaal positieve dingen zijn. Behalve dat van Jorik was iets minder positief, natuurlijk. Maar Sorry. het zijn allemaal zo'n keer echt leuke dingen. En minder rage-trips. Vind ik leuk. Moeten we meer doen.
0: Ja. Het, was, het is een keer iets anders. Na onze terugblikken, naar ons vooruit Ik ben ook blij. Het is een keer een aflevering vol positiviteit. Ja, tot nu. Ja. Ja. <laughs> Want, ja. Nu komt... Maar ook de... Zeg de maar.
3: film superbro is ook gewoon één grote rage-trip. Dat zijn gewoon allemaal volwassen mannen die naar elkaar staan te roepen en te keelen en dan elkaar proberen kapot te slaan. Dat en klinkt als Twitter. Zo... Maar hebben ze het al geprobeerd met een goed
4: gesprek?
0: <laughs> Stel u voor Dragon Ball Z, goed gesprek. De, in de cinema, 2 uur 30 met Matthias Schoenaerts in de hoofdrol. <laughs>
4: Oh boy. Uh, All
0: right, maar inderdaad, uh, dat is een, een goede segue, want van al die positiviteit fin, gaan we naar een klein beetje negativiteit. Het valt te zien hoe we het gaan aanpakken, want het is ons uh, groot debat en dat is uh, deze keer hoe wij allemaal omgaan met technologie. En uh, eigenlijk een uh, mooie intro hiervoor is, zoals uh, al heel de aflevering lang, en het is bijna een reflex, maar ik vraag naar, uh, komt het op Netflix, komt het op een distributieplatform, komt het ergens op? online. En ook hetzelfde met uh, de handige links. Communiceren in links is nu een evidentie geworden. Maar wat als uh, je leven erdoor wordt ingenomen, elke ping, elke melding, elke enert wat geluid van de smartphone, en het is meteen grijpen naar de smartphone. Ja, dan is er natuurlijk een probleem. En uh, daarvoor uh, heeft IMEC uh, elk jaar zijn digimeter om een beetje de, 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 de tendens op te meten van uh, wat dat er gebeurt. En ik wou dus bij iedereen erover hebben, want een van de tendensen is, zoals ik zei in het begin, eh, 6 op de 10 reguleert zijn eigen schermtijd. Is dat iets waar jullie jezelf in herkennen? Verslaafd zijn aan een toestel en te moeten zeggen van, kijk, nu blijf ik eraf tot dat uur of dat uur. Voelt er zich iemand in de
2: ban van zijn smartphone? Ik heb uh, afgelopen maand mijn, mijn thesis proberen schrijven um, en dan heb ik ook al gemerkt dat ik dat echt wel er meer bewust mee moest omgaan. Uh, en het helpt wel dat tegenwoordig uh, veel smartphones zo uh, ingebouwd hebben dat je kunt kijken hoeveel tijd dat je gespendeerd is op je smartphone en aan welke apps en zo. Mm -hmm. uh, er is zelfs echt een, een, een app nu uitgekomen die, die, die dat niet anders dan dat doet, die dat uitgebreider doet dan de meeste smartphones. Uh, en ik heb echt wel gemerkt ja. dat ik. Dat ik uh, dat, ...dat dat tijd wordt dat Twitter van mijn homescherm gaat en dat ik dat verstop. <lacht> uh, en dat, dat, dat soort dingen, want het is echt soms uh, het is absurd, hè. Een uur per dag op Twitter en dan stel ik me een de vraag van wat doe ik daar? En als ik daar dan over nadenk, dan is dat meestal ofwel mijn meldingen checken ofwel ze doelloos erdoor scrollen. Dus uh, in de plaats daarvan is, is Pockets op mijn homescherm, op mijn, uh, op mijn homescherm gekomen... Dat als ik dan toch iets wil doen op mijn smartphone, dat op zijn minst gewoon iets lezen is dat ik het dat opgeslagen voor later. Ja, ja. Uh, want het is echt uh, het is gewoon belachelijk soms. Uh, en, en dan nu ook met uh, de Digimeter, ja, dat verbaast me eigenlijk niet. Uh, en ik ben eigenlijk al blij dat, 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 dat het al 6 op de 10 is, dat, dat er al zich al bewust mee omgaat. Ja,
0: en, en via welke app heb jij dat te weten gekomen? Want er zijn er een paar in omlopen
2: Ja, dus een dus iPhone uh, heeft dat sowieso ingebouwd. Als je je smartphone uh, update naar de laatste versie, uh, dan noemen ze screen time, denk ik dat dat, ja. dat is. Maar je vindt dat in de instellingen. Uh -huh. um, en op Android-telefoons is het soms ook ingebouwd, soms niet. Uh, en als dat niet het geval is, dan kun je Action Dash uh, installeren. Je moet daar wel ja, toestemming geven dat die al je uh, gebruik op je telefoon mag bekijken, maar de developer... Uh, ...beloft dat dat niet, uh, <lacht> niet gebruikt wordt voor niks. Je betaalt er ook voor, dus het, het businessmodel is ook wel degelijk. Okay. Niet dat hij uh, de app ontwikkeling uh, financiert met doorverkoop van data of zo. Uh, ja. Dus je moet er wel voor betalen, maar dan weet je ook wel dat je hem niet gaat misbruiken. Uh, en dan, dan krijg je echt een overzicht van hoeveel meldingen dat je gekregen van welke app. Aan welke apps dat je hoeveel tijd hebt gespendeerd, hoeveel dat je je gsm hebt op opengedaan, hoeveel apps... Dat je, allez, dat soort dingen. Uh, en dan, ja, dan, dat is wel echt uh, heel interessant om te zien. Uh, dus vandaag heb ik uh, maar 24 minuten op Twitter gezeten. Hoe bezig. <laughs> ja. Maar. <laughs> ja, hmm.
0: het kan ja. beter.
1: Ik ben daar ook veel slechter.
0: Dat is ook waar. Ik wou ook nog even interjecten met dat. Uh, ik moet het eigenlijk wel vermelden met dat uh, de data van de Digimeter komt. Ook zij hebben een app ontwikkeld uh, die je gratis kan installeren om uh, je, het loemt nog ook zo, uh, mobiele DNA dus om uh, dat in kaart te brengen, en het, uh, zonder te zeggen hoeveel tijd, allez, je kan dan vragen hoeveel tijd dat je op elke app zit, maar ga dan uh, een profiel opstellen ook, uh, om een beetje te sensibiliseren rond uh, ja, het gebruik.
1: Ja, um, er was op Canvas, de vorige week en de twee weken daarvoor, Facebook en ik, um, ja, waarin dat... een gigantisch goede reeks. Tim van der Heiden, denk ik dat hij noemt? Tim van der Heiden. Tim van der Heiden. Op onderzoek gaat naar waarom dat Facebook zo verslavend is. Het gaat onder meer over um, het, de eindloze scroll. Um, over de echo-kamers gaat het ook. Maar het, een van de interessantste dingen vond ik ook um, dat stuk over mobiele DNA. Um, dus dat, dat je ziet dat hij een melding krijgt van WhatsApp bijvoorbeeld. Dat hij daarna op zijn smartphone blijft. Plakken in een soort van verveling. Um, en dan in die aflevering zit er ook uh, iemand die tips heeft over wat je kan doen om minder gestoord te worden door de meldingen. En dat in combinatie met Jorik zijn artikel over Zet alle notifications af, uh, moet ik zeggen, helpt mij wel enorm. Ja, Want de... ik heb een accidentje gehad een paar weken geleden, uh, waardoor dat schermen op dit moment nog altijd heel veel pijn doen. Um, ik ben terug aan het werk en ik voel dat vier uur op een dag op een computerscherm kijken. Doe geen deugd. Um, dus het was wel even nodig, om, omdat ik wist dat het beter was om niet op mijn telefoon te zitten, om daar ook een beetje actie voor te ondernemen. Want het is hallucinant hoe vaak dat je even niets doet en dat je denkt, oh, ik ga een keer op mijn telefoon kijken, ook oh, ga ik keer op Instagram, ook oh, ga een keer op Facebook. Dat heel confronterend, vond ik dat.
3: Maar ik vind dat we uh, ook een beetje nuance moeten brengen. Uh, omdat het zijn niet altijd mensen die dat doen omdat ze een compulsie hebben van ik moet dat nu doen voor te scrollen om te scrollen, er is ook een groot deel uh, van de mensen die dat doen gewoon uit werk purposes uh, gelijk, uh, ikzelf ben social media marketeer, ik weet niet of allee, sommige mensen weten dat voor uh, bepaalde merken van Duvel, en uh, mijn job verplicht mij uh, eigenlijk om continu voor een scherm te zitten ja. uh, okay. omdat ik heb eigenlijk ik moet continu kunnen antwoorden en ik moet mails beantwoorden maar ook uh, klachten van consumenten bijvoorbeeld, als die ineens zeggen ik ben vergiftigd door een duvel Oei. bij wijze van spreken <laughs> dan moet je daar wel heel snel en heel goed op kunnen maar is reageren dat dan,
1: is dat dan 9 to 5 uh, of is dat ook daarbuiten?
3: nee, 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 dat is, ja. dat is 24 7 dus heb je weekend geen weekend avond meer en op zaterdag, oh. ja nee, dus dat is iets waar, waar ik wel mee heb leren moeten omgaan sinds ik die job ben begonnen uh, is van wanneer ben ik offline. En dan als ik offline ben, ben ik ook volledig van dat radar. Dus dan kan niemand mij meer vinden. Alles staat op stil. Ik pak het pas weer vast als ik weer in de mindset ben van ik ga weer werken of ik ga weer daarmee bezig zijn. Ja. En ik denk dat dat, voor, ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen, bijvoorbeeld uh, mensen on the road die veel op de baan zijn, die altijd in mails zitten, moeten, moeten checken Um, om te kunnen communiceren en hun job goed te doen. Het zit ook gewoon veel harder verweven in onze werkethiek, in onze samenleving, om dat te doen. En dat gaat niet zozeer van ik moet Facebook checken. Het gaat van ik moet um, deze connectie checken. Ik moet met die persoon praten. Ik moet dat zeggen. Ik moet daarmee bezig zijn. Mm -hmm. uh, en dus eigenlijk, waar dat we vroeger pen en papier hadden om te werken, is dat ook allemaal verplaatst naar een scherm. En ja, de, het zijn die dingen die, die veel voor mij problematischer zijn dan... Allee, je hebt ook mensen die verslaafd zijn aan Facebook en aan Instagram-scrolling. En dat is een mindset die ook gevormd wordt. Ja, door gewoon heel die werkethiek, dat die samenleving dat zich heeft eigen gemaakt, Doordat die tech-giants, eigenlijk dat Jorik zei, zo verweven zijn in ons leven. En dat is gewoon een nieuwe manier van... Dat is bijna rewiring van ons brein, hè.
1: Ja, maar dat is toch... Ja. Absurd. Allee, ik, ik lees mijn werkmails niet. Als ik niet op mijn werk ben, ben ik niet bezig met mijn werk. En ik ben blij dat dat zo is. Want het je werkt toch gewoon burn-out in, in de hand op die manier door te eisen dat mensen altijd bereikbaar zijn.
0: Het is, is nu wel specifiek, de job natuurlijk. Hè. Social media manager is nog iets anders Ja, dan... maar er zijn
1: genoeg andere jobs waarin het er ook verwacht wordt dat je je mails leest buiten de werkuren. De eerste job dat ik gedaan heb... Uh, kreeg ik mails om tien uur s'avonds van mijn baas. Ik verwacht dit morgen om 10 uur op mijn bureau. Ja, ja maar om, dat slaap je dus al niet. Ja. Dat is, ik denk niet dat dat zo'n uitzondering is, want ik weet dat, dat er een aantal bedrijven zijn, ik dacht onder andere BMW, die de toegang tot de mailbox van thuis gewoon volledig afgeschaft hebben. Net omdat ja, dat, dat zo'n risico was.
0: Dat past ook mooi in ons kraam, hè? want dat is uiteindelijk het reguleren van. Hè? Dus als de mensen niet meer nuttig zijn, of niet meer productief zijn op een applicatie, kan ik het ook wel snappen. Hè? Allee, het, is, het is één ding om, om disruptief te zijn, een mail te hebben om tien uur. Maar wie kan er zeggen dat hem om tien uur s'avonds die mail met, met dezelfde, hoe moet ik het zeggen, dezelfde kwaliteit kan
3: beantwoorden of de taak kan uitvoeren? Oh, grap, grap. Nou, of misschien is dat zelfs beter voor die persoon. Dat, dat kun je ook niet in uitspreken. Hmm. Je hebt mensen met een heel ander bioritme. Die zeggen van, als ik thuis ben en al mijn kinderen liggen in bed, eh, ik zit aan mijn pc, kijk, dat ga ik nog wat mails beantwoorden. En dat is voor mij uw goed recht, als, jij dat, als dat een goede flow voor is. Maar als ik iets heb van... Maar het probleem is... Van, ja, je mocht dat niet van mij verwachten dat ik hetzelfde
1: ga doen. Ja, het probleem is dat he? dat wel ja. een verwachtingspatroon creëert bij werkgevers over bereikbaarheid en dergelijke meer. En dat je, je krijgt een volledige vervaging van wat zijn werkuren... En dat, is, ja. dat vind ik gewoon niet oké. Okay.
3: Dat zijn goede vraagstukken voor uh, human resources beleid en thuiswerkbeleid. En daar uh -huh. moet je natuurlijk gewoon heel goede afspraken over maken. En daar moet iemand mee bezig zijn die echt weet van kijk nee, dit zijn onze afspraken als iedereen zich daaraan houdt. En dat ook aangegeven wordt van kijk ja, dat, dat kan als jij om tien uur mails beantwoordt s'avonds. Maar je moet ook realistisch blijven en van iemand die ook zijn uren doet. Die ook niet eisen van ja, doe dit als je slaapt.
2: <lacht> ja, met, ik... met, dat tandem, met tandem tegen is ook zo. Dat is ook, dat is ook geen 9-to-5-bezigheid uh, redactie leiden van, van zo'n website. En daar dat, dat merken jullie waarschijnlijk ook mee, dat jullie, mee dat jullie bezig zijn meer in, in een leidinggevende rol. Maar ik verwacht ook niet dat, dat als... Als, uh, als ik een bericht stuur naar, uh, naar Said of naar Bram, dat die meteen antwoorden. Tenzij dat ik natuurlijk op een artikel aan het wachten ben, dan wil ik wel dat ze snel genoeg reageren. Maar dat is een, dat is een afspraak dat je, dat je kunt maken, vind ik, als, als leidinggevende. Van oké, okay, nee, je moet niet, niet altijd bereikbaar zijn, maar als, als, ik weet, als ik u nodig heb, moet ik wel weten waar ik u echt nodig heb, omdat, ik, omdat het dan dringend is. Uh, en, en, en communicatie is ook belangrijk. Dat, dat, ik, ik, ik laat ook altijd een dag op, of twee op voorhand weten van. Vraag ik even van, komt dat artikel in, is dat, gaat dat in orde komen, krijg je dat op die moment. En dan weten zij ook van, als dat op die moment niet, uh, op die dag er niet is, dat ik er dan echt wel ga achter zitten. En dan verwacht ik wel dat ze aan het horen ook al eens misschien 11 uur s avonds uh, Zodat ik tenminste kan zeggen tegen, tegen Sofie van, ja, er komt geen artikel, of er komt wel, of er komt later of het een of het ander. Uh, maar ik bedacht mij ook met wat Niels zei. Uh, onlangs bedacht ik mij dat, dat ik mij gewoon niet meer kan herinneren de, de laatste dag... Dat ik, niet een vo, een vo, dat ik 24 uur lang mijn laptop niet had opengedaan. Zo, dat moment in de tijd, dat kan ik mij gewoon niet meer herinneren, zo, dat ik dat gewoon niet had opengedaan. Dus dat is ook zoiets dat ik me denk, van ik ga eens een keer... Een dat moment wegken. bestaat niet. Ja, voilà. ja dat moment die, die keer... bestaat wel. Hè? Ja, oké, okay, maar tien jaar geleden of zo,
0: nee, denk ik op deze moment... Als je geen schermen... geen de week nog. Ja, waar? ik ja. kan je eens zeggen, als je, ge... als je schermen moet vermijden, dan is dat toch het grootste scherm
2: dat de... ja. Dat je moet bannen. Maar ik zou liever mijn scherm eens voor een keer vermijden, zonder dat ik er een, een nee, maar... beest ja, aan wil als voor ja, ja. Dat is wel een drastische dat, was maatregel.
1: Um, voor nieuwjaar um, heb ik ook regelmatig periodes gehad waarin dat ik mijn laptop s'avonds niet opendeed. Ik keek al een hele dag op het werk op een computer en s'avonds kwam ik thuis en dan wilde ik, ik iets leuks doen.
3: Ja, maar is dat is een kwestie van... Dat is, dat is jouw keuze, jouw ritme, en jij hebt ook de, in je hoofd het, het idee van, ik, ik kan dit. Ik, ik kan dit zonder problemen. Als ik dat doe, <laughs> voor mijn job, dan, dan brandt het binnen een uur, bijvoorbeeld. Omdat, omdat je bijvoorbeeld niet antwoordt op iets dat net binnenkomt, de site is down, er is geen ticketverkoop, en dan ben ik ineens niet beschikbaar. Um, maar ik daar... Ik
0: als dat mag, ga ik daar ook nog eens een keer specifiek op inzoomen, want je hebt inderdaad een heel, een, een heel aparte situatie, is dat de meldingen niet, niet privé, alleen niet mensen zijn of niet, je Facebook, maar dat is effectief een, een soort 24 uur hotline of klantendienst voor sommige, mm -hmm. voor sommige zaken. Maar wat je daar straks zei van compleet, compleet offline, dat is dan toch ook het teken dat je dat nodig ja. hebt af en toe, dat, dat je, je werknemer gunt u dat
3: ook. Ja, ja maar, zo, dat is zeker. Uh, Die zijn daar ook heel, ja. heel goed en correct in. Maar ik zeg gewoon, vanuit uh, uw werkethos kunt u wel verplicht voelen, want ik heb, dat is mijn grote valkuil, dat ik, dat, ik, dat ik het soms bijna niet wil doen, omdat ik het gevoel heb, ik ga hier dingen missen. En, mm -hmm. en dat is voor mij ook het gevaar, en dat is denk ik wat bij heel veel mensen speelt, met heel veel schermtijd, is gewoon die fear of missing out, van wat als ik het nu niet doe, dan, dan mis ik dit of dit of dit. Uh, of dan kan ik niet antwoorden, of dan... Wordt mijn baby geboren? Of van, oh. <laughs> uh.
1: Maar ja, dat is wel een heel uitzonderlijke situatie. Mijn telefoon staat niet af. Hé. Als er iemand mij belt, hoor ik dat nog altijd. Het is gewoon Facebook. En ik ben, ben ook gestopt met Twitter. Omdat ik, ik vind soms merk je dat je niet gelukkiger wordt van dingen te doen. En als jullie daar wel gelukkiger van worden, vanaf Twitter te zitten... Be my guest, hè. Het is jullie volledig gehunt. Maar ik, ik vond dat te veel... Iets waarin ik mij opjaagde en te weinig iets waarin ik mij kon ontspannen. En ik heb gewoon geprobeerd om dat soort dingen zoveel zo mogelijk te vermeren. En het is ook daarom dat de job dat ik doe, dat is ergens wel een bewuste keuze, dat dat iets is waarvoor dat ze mij niet kunnen storen als ik er niet ben.
0: Benieuwd of dat in de toekomst eigenlijk ook nog verder een bewuste keuze gaat zijn. Net zoals afstand tot de, tot de woonst en en bijkomende voordelen. Zeker ik vragen? Jeroen, we hebben nu nog uh, de hele
4: tijd niet gehoord. Heb jij daar ook last van, eigenlijk? Oh, van de compulsie van mijn wijkmelk te checken na de wijkuren, Hoegenaamd niet, nee. Om vier nee. uur gaat de deur dicht, <laughs> dicht en... Uh, Allee. Goedemiddag zeggen was, zeker, hè hey, meneer Amstenaar? Het was een goed Amsterdam. betaamd, kan het met een allemaal uh, branden. <laughs> ja. um, dat gezegd zijn uh, mij ook wel... Het feit, ik vind het wel beangstigend dat, het, dat je soms helemaal niet door hebt van dat je even op je gsm aan het kijken zit. het is zo'n een beetje een aftertot geworden van oh ja, een, een reflex bijna hè? en daar ja. merk ik ook wel dat ik daar ook wel eens last van heb en ik vind het jammer want dan heb je soms, ik ervaar wel dat ik soms een gans avond, ja, wat doet een mens dan eigenlijk een avond je weet het zelf niet en dan vind ik het jammer dat ik mijn tijd eigenlijk een beetje verpest achter een scherm en dat ik bijvoorbeeld niet meer boeken lezen komen
3: ja. Ja, maar ik vind het ook heel tekenend dat bedrijven uh, zoals bijvoorbeeld Netflix nu niet meer redeneren in wat zijn onze kijkcijfers um, maar redeneren in hoeveel we... schermtijd aandacht geef jij aan ons uh, en dat, dat vind ik ook wel beangstigend van dat die echt goed monitoren van hoe lang zij jij naar, naar iets aan het kijken dat van ons is, of je aandacht daaraan aan het besteden
2: uh,
0: Jorik ja, had daar een goeie voor. Aandacht is het nieuwe olie of het ja. nieuwe goud, wat we nu weer gezegd.
2: Ja, dus iedereen... Alleen vroeger, vroeger was zo, we moeten zoveel mogelijk data van iedereen hebben. Maar eigenlijk is, is data maar een manier om mensen hun aandacht te trekken. Dus mensen denken dat Facebook en Google uh, zoveel mogelijk data van u willen verzamelen. Maar die data is vooral om, om ervoor te zorgen dat, dat ze hun, hun platformen zodanig kunnen perfectioneren dat je er meer op bezig bent ook. Want als jij Facebook niet opendoet, dan mogen zij alles wat u weten, dan kan, ziet jij geen advertenties en verdienen ze aan u niks. Dus, dus nee. daarom dat zo de, de, de maatstaf van, van uh, daily en monthly active users, uh, wat zo'n standaard maatstaf in Silicon Valley is, uh, dat, dat is zo de oppervlakte, maar het gaat echt over, over hoe vaak dat jij je gsm opdoet en hoeveel advertenties dat je ziet, want daar verdienen ze uiteindelijk hun geld mee. En met dit is precies hetzelfde als jij... Een week lang geen Netflix open doet, ja, dan kun je, je misschien denken: Ah, ik heb dat eigenlijk al lang niet meer gebruikt, waarom betaal ik hier eigenlijk voor? En dan zijn ze ja. kwijt, hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Het nieuwe gaat, het nieuwe
0: gaat. Ja. Maar uh, we gaan uh, stilletjes aan moeten afronden, want we naderen de one-hour mark. Maar als we uit dit debat uh, wat. Uh, hoe moet ik het zeggen? Wat lessen kunnen trekken, om het zo te zeggen. Dan, uh, wat zou dat allemaal zijn? Sowieso, het is een uh, persoonlijke instelling of dat je er al dan niet mee gestoord wil worden. S'avonds, maar verder, wat heb ik nog genoteerd? Er zijn apps om je notificaties te regelen en om je schermtijd in te stellen. Dingen van je homeblad afhalen. Uh, wat dat jij zei, uh, ja. Jorik, dat je het mee bij Twitter had gedaan. Ja. Heeft er nog iemand nog een tip dat we moeten samenvatten? Maar ik
1: denk dat het belangrijkste gewoon is dat je moet doen waar je blij van wordt. Of ja. als dat niet kan, op zijn minst, waar je niet ongelukkig van wordt. Want ik heb, ik heb heel veel begrip voor Chmele, die zegt, als ik mijn telefoon afzet, krijg ik stress. Ja, zet dan vooral je telefoon niet af. Nee. Maar als je, als je het gevoel hebt, als ik mijn telefoon aanzet en dat Zoom hier constant en ik krijg daar stress van, dan doe je het beter wel. Het is gewoon, en dit om er een was. beetje
2: bij, bij stil te staan. Ja, je moet daar wel, wel even over bezinnen. Uh, ik denk dat, bijvoorbeeld, ik, ik merk ook, als ik, op de, als ik op, op aan het pendelen ben naar, naar de VUB, wat uh, ik dan, denk ik, drie, vier uur per dag mee kwijt, uh, dan voel ik me niet schitterend als ik daarna ik heel die rit op mijn gsm heb liggen kijken. Dus ik pak gewoon een boek mee en ik verplicht mijzelf om mijn gsm weg te steken. En, en dat mm -hmm. is zo... Je moet zelf, soms jezelf ook gewoon verplichten om eigenlijk nu dat ding weg te steken en eraf mm -hmm. te blijven uh, en even iets anders te doen. En, en dat helpt mij wel. Dat is echt yeah. zo die vier uur zijn dan al veel minder stressvol, uh, omdat ik mij dat kan ver, ver, verzin, uh, laten, laten bezinken in een boek of zo. Uh, terwijl als ik altijd op mijn gsm zou kijken, ja, dan zie ik altijd hoe laat het is en dan word ik gewoon aan mijn tent. <laughs> dus uh, ja, nee, maar dat zijn zo van die kleine dingen die wel, die wel kunnen helpen. Zo van die, jezelf het moeilijker maken om daar automatisch naar te grijpen. Uh, dat, dat helpt wel.
3: Dat is ook deels aangeleerd gedrag op duren. Ja. Uh, ja dus maar als dus het aangeleed... dat, dat ook ja, of, uh... moet je daar ook Moet je breken.
1: Leer je het ook af, hè. <laughs>
3: moeilijk, hè. Ik ben, eerlijk gezegd, uh, wel van de heel edgy mening dat dit een, een proces is uh, dat de mens moet doorstaan. Ik denk dat we steeds meer, hoe meer technologie dat we in het leven roepen, hoe meer dat we evolueren naar een hive mind society, uh, waarin dat je bijna kan communiceren van op afstand met elkaar... Uh -huh. uh, en het is, dat, en het is dat, dat dat eigenlijk ook heel hard meespeelt, hè. het is dat is gewoon communicatie met elkaar, met mensen die heel ver van je verwijderd zijn, maar die je nodig hebt um, die je ook verplichten van, er is altijd wel iemand wakker uh -huh. waarmee dat je kunt praten, en het is dat dat je zelf moet ook bewaken van, fuck ik ben hier nu, het is uur 1 uur s'nachts, ik ben hier nog aan het chatten met mensen uh -huh. uh, ik ga gewoon, gewoon slapen dat slapen bijna ja, moeilijk wordt voor ons dus ik vind dat een grote valkuil van hoe dat wij als society aan het evolueren zijn.
1: Ja, maar het heeft ook voordelen. Hè. Als er iets is waar je mee zit, om één uur s'nachts, is er ook iemand beschikbaar waar je ermee kan praten. En dat, want dat is misschien een beetje onderbelicht gebleven in de discussie. Er zijn ook veel voordelen. Ah ja, ja, Uit, niet ja Allemaal tevraag. slecht. Hè. Um, nee, nee, nee. Maar inderdaad... Netflix
0: brengt ons veel joy en goede series ook. Hè. Maar dan hebben wij de, de helft geen job meer, denk ik.
2: Ja, en nu dat ik Joel de Culler gemute heb op Twitter, brengt Twitter mij ook wel meer joy dan, dan frustratie. Dus. <lacht> Even nog een
3: uh, secret diss, oké. Okay.
2: <lacht> dat moet er ook bij
0: kunnen. Joel, ja. ja. ja, als inderdaad... je luistert, het is
2: niet aan u persoonlijk, het zijn gewoon uw meningen. <lacht> maar, ik, maar inderdaad, zoals dat zegt, over Joel. het was... <lacht>
0: andere podcast. Het was ook zo in de Facebook- en ik-aflevering. Het, het is en blijft ook een revolutie, een communicatierevolutie, die heel snel gaat. En, maar we hebben die debatten nodig, zodat we daarna zelf kunnen keuzes maken en een betere consument zijn. En beter, beter mee om kunnen gaan met de nieuwe tools van morgen. Dus... Blij dat we dit, hebben kunnen, uh, dit gesprek hebben kunnen hebben. Ik moet er nog, heeft er iemand nog iets toe te voegen hieraan, voordat we het afsluiten voor vandaag? Ja. Ik vind dat je dat goed samengevat hebt.
1: Mensen die Facebook en ja. ik nog niet gezien hebben, het staat op 14 nu. En het is echt dik de moeite.
0: Dik de moeite. Ik zal dat ook linken. Ik denk dat dat mag. Dus, uh, nee, nee, zeer goede reportage. Het is dus drie keer veertig minuten wel. Dus niet in een zitting misschien, maar... Uh, Heel, heel goede onderzoeksjournalistiek. En heel confronterend ook waarschijnlijk voor sommige gebruikers, denk ik. <lacht> uh, <laughs> nou, ja, ik, ik, ik weet niet of ze een uitzondering maken voor social media uh, managers, <lacht> maar dat zal natuurlijk wel nog een, echt een, een stevige uitzondering zijn. Alright, anyway, dikke merci allemaal dat jullie erbij waren. En dikke merci voor jullie topics en jullie inzichten. En uh, dan wil ik ook de luisteraar bedanken. Dikke merci dat jullie er ook weer waren deze keer. Als jullie uh, kritiek, feedback of wat dan ook hebben, stuur het maar op naar onze social underscore underscorebe, denk ik. <lacht> um, op onze Facebook, uh, via de, de Geekster Discord, mag zeker ook. En alle archaïsche grapjes die we tot nu toe hebben gehanteerd, zijn ook nog gelegd. Dus artishistoria punten en rooksignalen, Laat maar komen. Gele prentkaart. Die ook. <laughs> Ooit het gek die ook komt Alright, laat ons <laughs> weten wat je het ervan vond en of dat jullie ook verknocht zijn aan jullie smartphone. En dan zien we jullie of niet in de volgende aflevering. Tot Ciao ciao. Bye. Kijk, trek een bal super. Yo. <laughs> Kijk, trek een bal super. Dat is de plus.